0: On vous avait promis des invités chez les technos, eh bien en voilà un, et un de, de taille, j'ai presque envie de dire. Euh, nous avons avec nous euh, ce monsieur que tout le monde ne connaît pas, euh, parce que bon, voilà, tout, tout le monde n'est pas supposé connaître euh, le patron de, de Google en Belgique. Euh, C'est comme ça qu'il faut vous nommer quelque part. Hein. Vous êtes le, le responsable des activités de, de Google sur le territoire belge. Bonjour Thierry Geert. Oui, bonjour. Merci euh, de, de passer un petit peu de temps avec, avec nous. Euh, Sébastien est également euh, des nôtres, euh, que nos, nos, nos auditeurs habituels euh, connaissent bien, évidemment, pour poser quelques, quelques petites questions euh, également, quoique je pense qu'il n'y a pas de petites questions quand il, il s'agit de vos activités, qui sont multiples. Qui, qui êtes-vous Présentez-vous, si vous, vous voulez bien, Thierry Geertz.
1: Alors, euh, je dirige euh, Google depuis 9 ans, entre-temps. Euh, avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les, dans les médias, donc je connais euh, bien les médias, euh, peut-être plus connu de… j'ai dirigé passe-partout euh, au début des mm -hmm. années 2000, euh, mais aussi je me suis occupé beaucoup de la digitalisation des médias et c'est comme ça que je suis euh, arrivé chez Google. Et pour la petite histoire, euh, j'ai commencé ma carrière en tant que directeur général d'une blanchisserie industrielle, Donc, comme quoi il euh, euh, n'y a pas de, 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 de position au niveau du digital, il ne faut pas tous être euh, ingénieurs en robotique pour pouvoir euh, euh, participer à cette transformation numérique.
0: Transformation numérique qui a pris toute son importance ces derniers mois, j'ai presque l'impression. Hein, il y a eu une accélération avec la crise du, du Covid, le, le confinement, euh, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui va rester Qu'est-ce qui va euh, découler de tout ça sur le plan numérique, selon vous, euh, Thierry Geert
1: La première chose, c'est que euh, la numérisation était, euh, avait déjà son cours. Elle hein, a commencé il y a 25 ans, euh, c'était bien en cours. Et, au, et on, a pris 5 ans, on a gagné 5 ans en deux mois. En deux mois de temps, on a utiliser des technologies qui étaient déjà là bien avant, mais qui pour une raison étaient relativement peu utilisées. L'exemple le plus frappant, c'est le télétravail. Euh, les, les, on posait la question si les Belges adoraient être dans les embouteillages, parce que malgré que la technologie du de, de télétravail existait, que c'était tout à fait possible et efficient, euh, les gens continuaient à, à se mettre dans les embouteillages pour aller à Bruxelles tous les, tous les matins, et puis tout à coup, euh, il y a 2-3 mois, euh, on a mis tout le monde dans le télétravail et puis on s'est rendu compte en fait, c'est pas mal, et, et si vous circulez un peu maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont travailler à Bruxelles, mais il n'y a pas les embouteillages, ce qui mmh. est quand même beaucoup mieux. Alors, on a dû travailler 100% à la maison, euh, c'est n'est pas ce qui va se passer à l'avenir, mmh. mais on ne travaillera plus 100% au bureau. On aura une plus grande flexibilité, et mmh. je crois que ce sera beaucoup mieux, et grâce à ça, une fois de plus, moins d'embouteillages. Une autre chose, c'est l'e-commerce, par exemple. Donc, l'e-commerce était déjà là, sans aucun doute, avant et puis d'un coup on était tous confinés les magasins étaient fermés et, et on s'est retombé sur l'e-commerce sur e et précédemment les gens disaient oui mais le, le digital c'est un peu dangereux etc. et puis on s'est rendu compte qu'au fait le digital c'est moins dangereux il est moins dangereux de commander en e-commerce euh, que d'aller se balader dans un magasin où on peut euh, prendre un, un virus en croisant les, les gens qui sont dans le magasin là aussi même si on réouvre les magasins, les gens ne vont pas à tout coup se dire « Ah non, tout qu'on fait, ce n'était pas utile. » Ils vont continuer à mmh. acheter en e-commerce. E euh, et ça vaut sur, sur plein de pans de la digitalisation. Euh, par exemple, l'écolage, hein, l'éducation euh, via vidéo, eh euh, c'était utile avant le confinement, ça a été indispensable pendant la période du confinement. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est heureusement qu'on avait tous ces moyens digitaux pour être dans le oui. confinement. Imaginez-vous que la même chose serait passée il y a dix ans seulement. Mmh. Euh, on n'aurait pas pu continuer l'éducation, on n'aurait pas pu continuer à se voir, on n'aurait pas pu faire euh, ce genre de, de vidéoconférence euh, et ça aurait été vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, ça a prouvé son utilité dans un mmh. moment où toute l'humanité a été quand même euh, euh, mise sous pression. On, on, on se rend compte que c'est okay. utile.
0: On ne reviendra pas en arrière, selon vous ou partiellement non, absolument, là, non. Non, même pas.
1: Okay. absolument pas il peut y avoir des éléments de globalisation qui seront mis en arrière où on va peut-être moins acheter de l'e-commerce qui vient de partout et de mmh. Chine on va peut peut-être plus rechercher des produits qui viennent plus près de chez nous ou qui sont d'origine européenne par exemple mmh. mais on ne comme pas par e-commerce ouais. euh, euh, on, on s'est rendu compte que c'est facile que c'est sécur, euh, que ça permet de choisir plus à notre aise de comparer des prix et ça, ça va rester Sébastien oui, vous, vous parliez de,
2: de l'écolage, euh, c'est quelque chose d'assez important effectivement. L'école et l'éducation à distance, on a vu ici pendant la crise que, en tout cas, il y avait une différence entre le nord et le sud du pays. D'un côté, on poursuivait les cours et les nouvelles matières, et dans le sud, sur prétexte qu'effectivement tout le monde n'a pas accès à un ordinateur et Internet à la maison, eh bien, on le fait pas directement. Euh, donc, il y a une certaine fracture. Comment est-ce que vous pensez que qu'un qu pays comme la Belgique peut remédier à ce genre de situation
1: mais c'est surtout pour, en, en étant plus positif par rapport à ça. Ça nous a retenu, euh, on aurait dû se préparer mieux, pas à une crise, mais à utiliser ces moyens qui étaient déjà disponibles avant. Mmh. Et j'espère que cette crise nous sera dit, oh, tiens, en fait, il faut inverser le problème. Il faut ne faut pas ne pas faire parce que certains n'ont pas accès à ces technologies, il faut s'arranger pour que ces gens ont accès à ces technologies. Euh, par exemple, en, en francophonie, on va essayer d'investir à récupérer des, vieilles, euh, des vieux ordinateurs pour quand même essayer de donner des ordinateurs euh, aux élèves. Euh, mais remettre en, en état un vieil ordinateur, ça coûte quand même très très cher. Alors qu'aujourd'hui, avec un Chromebook, vous pouvez acheter un Chromebook à 200 euros et avoir un ordinateur qui est tout à fait fiable, qui démarre toujours, qui, y a, qui, ne, qui est libre de virus, euh, sur lequel il y a plein de software qui sont gratuits et qu'on peut mettre donc à des budgets relativement euh, euh, limités. Enfin, c'est toujours des sous, mais en tout cas limités. Oui. Donc si on investissait là-dessus, euh, on rendrait ça accessible à tout le monde.
0: J'entends bien Thierry Gertz. On comprend évidemment pourquoi vous mettez en avant les, les, les produits que vous venez de citer. Hein. A... <rire> c'est assez logique. Et, et, et c'est vrai que ce sont des outils qui sont performants, qui, qui peuvent rendre d'énormes services. Mais il y avait aussi un, un aspect « entre guillemets recyclage de matériel » Peut-être pas totalement obsolète, c'était l'occasion, peut-être aussi, si on parle d'occasion à ne pas manquer, de remettre euh, en circulation euh, des machines qui normalement auraient été destinées à la casse, euh, peut-être de manière un petit peu euh, prématurée, non C'est aussi de cette notion-là oui, qui est rentrée. Le seul
1: problème, c'est qu'on on a donc ça a pris un temps fou et oui. on a livré quelques centaines oubliés milliers d'ordinateurs totalement insuffisamment. Hein, donc, oui, euh, oui, euh, oui. je crois que euh, ça, c'est l'élément recyclage, ça, Si on a un peu de temps devant nous, aucun problème. Moi, je. Je suis... Ça m'est égal si les gens utilisent un, un, un Mac, un, un PC ou un Chromebook. Oui. Je veux juste dire qu'à partir du moment où on a, avec des moyens publics, il y a moyen de faire quelque chose à un dixième du, du coût, qui est en plus beaucoup plus facile à entretenir, il faut le faire. Bon, c'est oui. tout, je veux dire, c'est même oui. pas une question de... Euh, et et c'est surtout important, c'est essentiel qu'on a cette transformation numérique au niveau de l'éducation, pas uniquement pour continuer à faire l'éducation en cas de Covid, mais aussi pour que les jeunes utilisent, apprennent à utiliser la technologie. Donc, notre mmh. monde est entouré de télé-technologie pour tout le monde, mais on n'apprend pas aux jeunes à l'utiliser. Okay. L'utiliser, c'est-à-dire, ils l'utilisent tous, parce qu'ils sont tous sur les soci médias sociaux, et finiront par avoir un, un smartphone. Quand je dis l'utiliser, c'est maîtriser. C'est Mais... comprendre comment ça fonctionne, euh, quelles sont les implications, quels sont les dangers,
0: par exemple. Euh, une, une, donc... En gros, je, je, je synthétise, une, une, une éducation au numérique, hein, quelque part, qui, qui est manquante à, actuellement et qui est manquante depuis, depuis toujours, en fait, hein, l'éducation au, au numérique, qui conduit aussi, et ce sera, ça va être à mon avis l'objet de la question suivante de, de, de Sébastien, qui conduit aussi à avoir une méconnaissance des outils du numérique et d'avoir des fois peur de manière excessive de, du numérique. Sébastien
2: oui, enfin, et, et c'est, euh, on peut revenir là-dessus sur le tracing. Si on prend effectivement toutes les applications qui sont sorties, pas forcément qu'en Belgique, mais ça crée pas mal de, de débats et, et d'inquiétudes chez les gens, alors qu'en fait, il faut, il faut simplement comprendre à quoi ça sert et il faut éduquer les gens. Ouais. Euh, Qu'est-ce que. Ah, on n'a pas eu encore d'application en Belgique, mais quelle, quelle est votre opinion Vous en avez personnellement ces, fameuses,
0: le... ouais, ces fameuses applications de tracing sont censées être dans l'arsenal de, de défense par rapport au coronavirus et à la propagation de celui-ci.
1: Écoutez. C'est en tout cas pas avec le choix de mettre en place des call centers qu'on va y arriver. Donc, mmh. euh, on dit, ah oui, mais l'application, euh, ça, ça, ça entrave à la vie privée, euh, donc on va mettre des call centers. L'application, qu'est-ce que ça fait C'est juste savoir qu'il y a deux téléphones qui sont venus l'un près de l'autre, sans aucune donnée de où vous êtes. Simplement, ce téléphone a été proche de quelqu'un qui a été euh, euh, contaminé. Euh, et ça, on trouve que c'est un risque pour la vie privée, alors que, avoir des gens qui ont un call center qui vous téléphone personnellement et qui vous demande qui vous avez rencontré la semaine passée, je crois que c'est plus ouais. impactant. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le bon débat. Euh, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le bon débat Parce qu'on a créé la peur. Au lieu de donner l'envie de maîtriser ces technologies,
0: mmh.
1: avec laquelle, si on maîtrise une technologie, on peut apprendre à régler les risques. Parce que c'est vrai qu'avec avec la technologie digitale, on peut créer un big brother, mais on ne va pas empêcher ça en ayant peur de la technologie. On empêchera ça en ayant plus de francophones belges qui comprennent de quoi il s'agit, qui sont intéressés par la chose, de telle sorte qu'ils peuvent faire des systèmes qui sont en phase avec notre culture, qui sont protégés au niveau sécurité et qu'on puisse faire une application pour le tracing du, du Covid-19 qui sont en phase avec nos, avec nos, euh, nos normes. Entre-temps, le Danemark a cette application, l'Autriche a cette application, la Suisse a cette application. C'est des pays où la vie privée est totalement respectée. Je vous assure que c'est 100% garanti, mais il y a des gens qui adorent faire peur aux gens. Ici, c'est quand même vraiment pas très correct parce que vous faites peur aux gens. Entre-temps, on risque leur, euh, leur santé aussi. Hein. Oui, c'est au dépend leur... de la santé. Ils achètent mmh. un autre produit, ok. Mais ici, ce n'est pas pour acheter un autre produit. Ici, c'est juste parce que oui. pour la petite histoire, on ne gagnera pas en France toute cette histoire. Hein. C'est totalement pas rentable de dé de, 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 ce genre de processus. Mmh. On pense juste que c'est notre responsabilité d'offrir les possibilités de le faire. Nous ne, nous ne, oui. nous ne développons pas nous-mêmes l'app, mais on a ouvert la possibilité pour le faire et mis en avant une solution technique. Euh, euh, c'est pas une question commerciale ici c'est une question sociétale mmh. Vous pensez que euh,
2: c'est une, une question culturelle euh, en, en Belgique et, et dans d'autres pays Europe. parce que mmh. en Europe, sur des pays euh, le nord de l'Europe effectivement par exemple pour d'autres euh, points vont utiliser le numéro de registre national en Belgique c'est quelque chose qui euh, est, est, est culturellement totalement euh, impossible alors qu'en fait la sécurité de ne pas l'utiliser est, est assez limitée ici sur sur, le, sur le, le Covid et le tracing Vous pensez qu'on est dans le même blocage culturel, psychologique vis-à-vis euh, vis vis des, des datas et
1: Je crois que euh, si on a un gouvernement qui dé développe cette application et qu'elle est bien expliquée, euh, on verra, comme dans les autres pays, que la plupart des gens vont l'utiliser. Et une fois en plus, il, doit, il y a un choix, donc les gens peuvent décider de ne pas l'utiliser. Euh, et il n'y a aucun problème qu'une certaine partie de gens disent « je ne vais pas l'utiliser ». Par contre, si 60% des gens l'utilisent, on peut déjà avoir vraiment un impact euh, très, très important sur, euh, sur la santé publique. Et, et ça, je suis persuadé que le Belge est, est, est tout aussi raisonnable. Ce que nous remarquons, c'est que les Belges utilisent énormément les technologies numériques, même à la limite plus que dans les pays euh, limitrophes. Mais il faut qu'il y ait une utilité pour lui. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, il faut d'abord lui expliquer à quoi ça sert. Oui. Alors, si dans les médias, on continue à leur dire que c'est dangereux et que ça ne sert à rien, alors, fatalement ils disent « Ah, mais oui, Peut-être qu'on ne va pas le faire. Donc, c'est juste une question d'éducation euh, euh, publique et d'honnêteté dans le débat. Euh, mais je crois que ça a à faire beaucoup avec une, une ambition numérique qui nous manque un petit peu, qui est peut-être aussi un petit, une ambition euh, générale. Euh, et c'est un petit peu étonnant. Je peux vraiment vous rappeler que l'Europe était la Silicon Valley du monde il y a un siècle. Oui. Euh, et que Belge avait un rôle euh, prédominant là-dedans. Joseph Plateau, est, est un des inventeurs du cinéma. Hein. Donc, s'il du cinéma, c'est grâce à un belge. La première dynamo a été développée par Xenogramme, un, un belge qui a permis l'électrification. C'est Léo Bakeland qui a inventé le Bakélite, qui a fait le plastique. On a inventé <fut> le plastique. C'est Robert Caillot, un liégeois, qui a développé le système d'hypertexte qui fait l'Internet. Ouais. Donc, quelque part, et ça c'était il y a 50 ans, 100 ans, où on était les précurseurs, les innovateurs. Et grâce à ça, nous avons eu des années glorieuses par le passé. Et pour l'instant, ben non, il y a plus d'ambition de dire « on va faire des, des inventions belges qui vont révolutionner le monde on, ». On, on décide d'avoir peur, on décide de dire que, ben oui, on, on utilise toutes ces technologies qui viennent de, de partout ailleurs, mais on ne va pas les développer, et on ne va pas étudier, apprendre à nos enfants de, de coder, hein, parce que mmh. c'est pas...
0: Oui, c'est ça. Mais, mais c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'on s'est posé la question en préparant c est, c est, cette entrevue avec, avec Sébastien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une des lettres de GAFAM, qui soit belge ou européenne même euh, est, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, 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 de GAFA européen euh, C'est un manque d'ambition C'est un manque de, 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 de vue sur le long terme euh, Où en est-on à ce niveau-là
1: L'Europe a un petit peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on a tellement bien réussi la, les précédentes révolutions euh, industrielles euh, qu'on a tendance à plutôt protéger le passé que de réinventer euh, l'avenir. Mmh. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de GAFAM euh, en, en Belgique, parce qu'après nous avons des meilleures universités, nous avons des gens brillants, euh, il y a du capital en Belgique, euh, mais par exemple le capital en, en Belgique est relativement ancien et donc investi dans des industries plutôt anciennes, plutôt oui. qu'innovants. Euh, donc on a une manque d'ambition, euh, et c'est juste dommage. Et donc je crois que c'est beaucoup plus psychologique que comme facteur. Il n'y a pas un facteur, c'est pas comme la révolution euh, euh, au niveau de, de, de l'énergie où il fallait avoir du pétrole. Il y avait oui. des pays qui avaient du pétrole et des pays qui n'avaient pas de pétrole. Ici, le pétrole, c'est nos neurones. Et en oui. Belgique, on a les meilleures universités. On a des grands spécialistes d'intelligence artificielle oui. euh, qui travaillent en général pour l'intelligence artificielle, mais à l'étranger. C'est un peu le problème. <rire> Je, je voulais vous poser une
0: question puisqu'on on, on parle, on parle d'avenir, de, 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 etc. C'était le sujet de votre, de votre ouvrage que vous avez publié il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, Digitalis, mm -hmm. euh, qui est toujours ouais. disponible, je pense, hein, aux éditions Racine, euh, mm -hmm. qui est une vision, de, de, une, une vue de l'avenir. Avec ce qui vient de se passer, avec euh, cette crise du Corona, est-ce que vous allez réactualiser euh, Digitalis, ce, ce, cet ouvrage Est-ce que vous allez, est-ce que vous avez de nouvelles idées, ou est-ce que vous avez changé d'opinion sur certains, certaines choses et des, des choses peut-être à faire évoluer, à mettre plus en évidence Evidence, euh, les, les technologies d'avenir par exemple les, les principales technologies d'avenir qu dans quoi faut-il investir aujourd'hui par exemple
1: alors bah, je suis assez euh, euh, fier entre guillemets de, de ce côté là c'est que euh, tout a résisté à digitalisme à, à, au corona tout ce que j'avais dit euh, sur, euh, euh, sur ce qui allait se passer au niveau digital c'est juste accéléré pendant cette période de corona hein. j'avais parlé du télétravail j'avais parlé de la mobilité des soins de santé qui sont en train de, de, de se prouver ici donc, en fait, il n'a pas besoin d'être en tant que tel réactualisé. Par contre, il y a des choses qui, étaient, qui semblaient révolutionnaires et dont on disait oh, « c'est intéressant », qui aujourd'hui sont tellement évidentes en deux, trois mois de temps que ouais. du coup, ça ne vaut, vaut plus la peine d'être dans un bouquin. Donc, ouais. euh, c'est penché sur le télétravail aujourd'hui. c'est est, Pourquoi est-ce qu'il parle encore de ça, lui ouais. donc, et, et, et donc, certaines choses qui étaient un petit peu euh, prédictives sont maintenant tellement évidentes qu'il faudrait le réenlever du, du livre. Donc, oui, je pense à, à, à le réactualiser. Euh, est-ce qu'il y a une chose qui a évolué il y a peut-être une réflexion encore plus profonde que euh, on, on, a très fort, on est très fort dépendant du smartphone aujourd'hui on mm -hmm. euh, l'utilise 155 fois par jour et on va, on, on, je pense que ça va encore plus évoluer vers ce qu'on appelle le ambient computing la, la, le fait que l'informatique va être partout présente mm -hmm. Au lieu de sortir votre téléphone pour trouver une recette euh, pour euh, faire du waterzoi par exemple vous allez dire bonjour frigo quelle est la recette du waterzoi et le frigo va vous répondre en affichant euh, l'arcelle du Water Zoo, et si c'est devant votre voiture que vous avez besoin d'aller quelque part, c'est la voiture qui vous amène quelque part, plutôt que chaque fois devoir ressortir le téléphone euh, et mm -hmm. poser la question au téléphone. Cette technologie-là sera euh, derrière, et c'est ce que nous faisons avec, euh, avec euh, Google Assistant, oui. euh, et donc qui va simplifier énormément et qui va changer la vie. Et ça, je crois que j'avais parlé en dans Digitalis, mais c'est encore plus évident cette technologie va être notre avenir.
0: Je vais repasser la parole à Sébastien tout de suite, mais juste une petite question sous forme de boutade. Euh, vous venez de nous dire qu'on ne devra plus dire euh, OK Google, on pourra dire OK Frigo <rire> ou OK boîtier. Euh,
1: J'essaie de le dire le plus, euh, le plus euh, neutre au niveau technologie. Voilà. Okay. Euh, et, et donc, si une marque de frigo dé développe euh, OK Frigo, <rire> ça, ça peut être très, très bien fonctionner. Euh, et pour l'instant c'est sur notre Google Home qu'il faut dire ok Google euh, oui, oui. mais euh, il peut y avoir toutes les méthodes possibles et imaginables pour activer un tel service oui,
0: ouais.
1: oui. De...
2: Oui, pour, pour ce, ce genre d'innovation euh, Google a, a rachète euh, assez régulièrement des, des start-up que ce soit aux états unis ou dans le reste du monde il y en a une qui était euh, assez, euh, assez récemment en euh, donc euh, une, une société euh, qui, qui permet de de récupérer toutes les informations de ce qui se, se scanne en, en point de vente pour le mettre sur, euh, sur, sur, sur le portail de Google, euh, en, en l'occurrence ici. Est-ce qu'il euh, y a une stratégie spécifique de rachat de sociétés en, en Europe de la part de Google et, et, et même plus spécifiquement en Belgique
1: Alors, il n'y a pas de stratégie géographique. Euh, la stratégie est euh, Google développe des plateformes et des, des produits utiles à tout un chacun qui résout des problèmes. Et pour développer ces technologies, on développe énormément nous-mêmes avec énormément d'ingénieurs qui essaient de développer les bons produits. Et puis parfois, on se rend compte que quelqu'un d'autre a déjà développé ça ou qu'il y a une technologie qui a été développée qui est intéressante. Et donc on est euh, certainement ouvert au monde qui nous entoure. Vous vous rappelez quand même qu'on a acheté YouTube en, 2000, euh, en 2006 à ce moment-là, euh, ce n'était pas un pari évident que la vidéo deviendrait notre nouveau standard de, de communication. Euh, et d'ailleurs, on a appris un peu comme des fous, parce qu'on a payé relativement cher pour acheter YouTube, qui avait un an. Ce n'est pas juste parce qu'on est, on est à l'affût des nouvelles technologies, on essaie de comprendre des grandes tendances et de se dire où est-ce qu'il faut faire des acquisitions. Alors, il n'y a pas d'acquisition en Belgique euh, connue, par contre, il y a quand même Colibra, euh, qui est une société belge qui, qui gère les datas pour les grandes entreprises, dans laquelle nous avons fait un investissement euh, important, qui est la première euh, licorne euh, belge et qui est devenue une licorne grâce à l'investissement euh, minoritaire de, de, de Google. Donc, on est certainement volontaire de faire des investissements en Belgique, mais on ne va pas les faire parce qu'ils sont en Belgique, on va les faire parce qu'il y a des bonnes technologies euh, disponibles et où on pense qu'il y a un, un match utile avec les gens qui ont développé ces technologies. Hein, souvent, les gens qu'on rachète continuent un très long trajet avec nous euh, on n'est pas là pour acheter une société et puis la, la, la jeter comme un Kleenex. Au contraire, c'est en général de partenariat à très long terme. Euh, et pour l'instant, il n'y a eu qu'un investissement euh, de ce type en Belgique. Alors l'image du
0: Kleenex, elle, elle tombe juste euh, au bon moment. J'ai presque envie de dire parce que Google a quand même depuis quelques années maintenant une certaine réputation euh, quand il s'agit d'éliminer, de, de supprimer du, du catalogue euh, des applications qui pourtant euh, rencontraient euh, les espoirs, les, les attentes d'un public certes restreint, pas à très très grande échelle, mais quand même. On pense aux au, au Reader euh, RSS par exemple. On pense à, à Google+. On a des auditeurs qui étaient euh, fans entre guillemets de, de, de Google+. Ça peut prêter à sourire je vois que vous souriez vous-même. <rire> mais, mais malgré tout, voilà, c'était, on va dire, un réseau euh, social euh, de plus dans, dans, dans la panoplie. Et finalement, euh, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en, en Google quand on, on, on voit comment il est possible de pivoter, de même se retourner complètement par rapport à, à des, des outils qui ont été créés, qui étaient
1: fonctionnels en tout cas euh... Non, non, mais donc, la, si vous savez, les sociétés qui n'arrêtent aucun produit... C'est qu'elle n'innove pas assez. Si vous voulez vraiment innover et changer les choses, euh, vous allez faire peut-être des choses très, très intéressantes et vous allez faire des choses où vous vous trompez. Hein euh, et donc, nous, on est très fiers de se tromper. Il n'y a pas de honte du tout de se dire qu'il y a des produits que nous avons euh, arrêtés. Et le jour où on n'arrête plus d'arrêter des produits, c'est qu'on a arrêté d'innover. Mm -hmm. La bonne nouvelle, c'est qu'on le fait. On n'a jamais arrêté un produit qui est arrivé à un vrai stade grand public. Et par exemple, Google Plus a été pivoté euh, et est devenu ce qui aujourd'hui et Google Photo. Et Google mmh. Photos, c'est quand même un des grands services qui est euh, qui est arrivé au milliard d'utilisateurs et que la plupart des gens utilisent dont on sont très contents. Eh bien Google Photos est un résultat de, de Google qui n'a pas été une grande réussite comme comme réseau, réseau social, mmh. mais qui est devenu aujourd'hui ce que vous connaissez en Google Photos. Donc okay. c'est souvent un, une évolution d'un un produit euh, et on est très très fier de dire qu'on se trompe. Euh, je crois que c'est un peu un des problèmes des Belges, c'est de ne pas oser se tromper. Mmh. Euh, on, on doit être parfait, hein, on doit avoir toujours sur 10 à l'école, euh, non il est, il est bon de se tromper et c des, mmh. on apprend de ses erreurs euh, il faut naturellement apprendre des erreurs il ne faut ouais. pas juste arrêter, il faut, il faut se dire tiens on a appris quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec ça mmh. euh, et, et ça on a très très bon à avoir ces, 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 ces choses qu'on a sorties de là et, mmh. et pour l'instant on a quand même développé plutôt de bons produits qui ont plutôt eu du succès donc euh, de ce côté là euh, on est on euh, est on est toujours en chasse de, de nouvelles idées, parce qu'il ouais. faut challenger en permanence. Sébastien, oui. oui. oui en, en fait, vous euh, dites euh, que
2: euh, vous pivotez, vous abandonnez certains produits, mais il y a un autre point sur lequel vous avez pivoté sur les dernières années, c'est le « don't be evil »,« ne soyez pas le grand méchant loup », euh, où pendant des années, quand, quand Google est arrivé sur le marché, vous étiez euh, le chevalier blanc, hein, donc Google avait une très très bonne presse pendant des années, et pendant ce temps-là, Microsoft subissait un bashing assez incroyable, euh, à, à avoir raison, hein. ça c'est un autre point. Et en fait, les choses ont plutôt un peu tendance à, à s'inverser maintenant. Microsoft revient un peu en odeur de sainteté. Et Google euh, subit quand même de la part de la presse un certain pâchis. C'est injuste, c'est abusif ou, euh, ou
1: c'est un retour normal enfin, Comment vous, vous voyez C'est une évolution relativement logique par rapport à une grande société. Vous savez, les, 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 les gens aiment moins les grandes sociétés. Tant qu'on était une petite société, on faisait des trucs fantastiques, les gens trouvaient ça formidable. Maintenant, on est une grande société, on fait toujours des trucs fantastiques, mais il y a du coup une, une, une peur de dire Oui, mais c'est quand même une grande société. Donc, disons que je trouve ça euh, peut-être un peu dommage personnellement, mais je trouve ça tout à fait normal. Et je trouve aussi bien que des grandes sociétés soient critiquées. -dire, il ne faut pas non plus, euh, ça nous garde, on est obligé de, de, de rester euh, très précis, de, de se réinventer en permanence bien expliquer ce qu'on fait. Euh, euh, c'est aussi très clair qu'on n'a pas droit à l'erreur et c'est très, très bien. Euh, ça nous donne plus de responsabilités. Donc, je pense qu'on est arrivé, on n'est plus une petite société, jeune société, on est devenu un, une société euh, plus mature et plus grande avec plus de responsabilités et qu'on veut assumer et donc on est très très fort, on se sent cette, ce sens de responsabilité, mais on continue à innover, on continue à faire euh, ce façon de, ces choses de façon responsable, euh, et on n'est pas encore au, au, au stade de certaines autres sociétés dans certains autres stades, mmh. il y a encore toujours 79% des Belges qui nous trouvent euh, des so une société tout à fait fiable, fantastique, et qui utilisent nos produits, donc, euh, et la plupart des gens veulent venir travailler pour nous, donc je crois qu'il y a aussi un peu d'exagération dans la presse par rapport à ce que les gens perçoivent, les gens perçoivent mmh. une société qui tout compte fait. Euh, quand ils ont une question, euh, Google répond, en, pleine, en plein Covid, euh, c'est nous qui répondions sur plus d'informations sur le virus, où trouver des informations euh, sur l'Organisation mondiale de la santé, etc. Les gens ont plus que jamais euh, utilisé euh, Google comme ressource pour l'éducation. Les gens ont utilisé mmh. massivement YouTube, et se sont rendus compte que YouTube n'était pas simplement... Euh, les vidéos d'un chien sur un sur un skateboard, mais que ça avait aussi une raison. Euh, ça l'est de, de moins en moins. Est <rire> on est, non, on essaye beau, en
0: tout dire. cas qu'on ait quelques créateurs sur YouTube à essayer d'élever un peu le niveau entre guillemets, même si ça reste amusant un chien sur un skateboard. Mais euh, ouais. mais c'est un outil. Euh, voilà, c est, c est, nous on le prend comme un, un serveur vidéo euh, euh, qui est performant et, et, et un réseau social aussi, hein, quelque part euh, YouTube. C'est comme ça que nous, en tout cas, chez les technos, on le voit. Je sais que d'autres euh, YouTubeurs, podcasteurs comme c'est notre cas, euh, l'envisage exactement de la même manière, avec des biais quand même de temps en temps, il faut, faut le reconnaître aussi, c'est que on sent que les algorithmes, on pourra parler longtemps des algorithmes, c'est devenu un, un mot à la mode et aussi peut-être aussi une, un mot insulte pour le, dans la bouche de certains, mais, 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 mais on se rend bien compte aussi que c'est difficile de mettre en avant certains contenus, euh, que ce soit sur Google ou sur YouTube, euh, dès le moment où ils sont un petit peu plus pointus, un petit peu plus... Pour à gratter, entre guillemets, euh, et comment remédier à ça, et comment faire avancer, entre guillemets, les, les choses, pour avoir une liberté euh, d'expression qui, qui tienne la route, qui soit, euh, qui soit euh, accessible, entre guillemets, euh, digérable, euh, sans, sans tomber dans les travers des fake news, etc. Comment, comment Google peut gérer ça dans l'avenir
1: Alors, clairement, c'est un énorme sujet de préoccupation, de trouver la bonne balance... Et en particulier sur les fake news, on a, euh, on a vraiment déclaré la guerre aux fake news sur nos, sur nos plateformes. Euh, on a vu récemment au niveau de, du Covid, cette hallucinance que l'humanité crée comme fausse information pour des raisons, euh, euh, pour être drôle, mais aussi pour être vraiment dangereux. Euh, et donc, pendant toute cette période de Covid, on a eu plus de gens que jamais auparavant pour vérifier l'information, assurer l'information on a bloqué le mot Covid sur toutes nos plateformes pour uniquement envoyer vers les ressources les sources de, de l'Organisation mondiale pour la santé. Justement, je, je de vous interromps deux,
0: deux, deux secondes, mais euh, on a parlé, nous, dans, dans notre podcast ici, euh, et on n'est pas les seuls, hein, loin s'en faut, euh, d'avoir évoqué justement le Covid au début en mettant les gens en garde, en, en leur parlant euh, franchement, en n'inventant pas d'informations, puisque nous, nous faisons une revue de presse, donc on, on parle de ce qui est dit dans la presse, etc. Et nos vidéos ont oui. été automatiquement démonétisées euh, par, par, par les services, les systèmes automatiques de Google. Ça ne donne pas envie de communiquer. Dans, dans, dans ces cas-là, nous, on n'en vit pas, mais on pense à, à ceux qui, qui vivent de, de leur activité sur des plateformes telles que YouTube. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas que YouTube. Euh, C'est un petit peu... Voilà, ça, ça, on peut comprendre que ça gêne aux, aux, aux entournures, non
1: mais Non, mais la démonétisation à, à court terme, quand une telle crise arrive, à un certain moment, vous savez... C'est la solution. Il, faut, il, faut, il, faut, mmh, il y a okay. tellement... Les abus sont plus profonds que ceux qu'il faut aider, donc on a dû démonétiser euh, Covid. Je crois que la plupart des, des, des gens qui monétisaient euh, sur nos plateformes, bah, ils il y a très peu qui utilisent le mot Covid quand même. Hein, il, y a, mmh. il y a la nulle. Ceci dit, on a aussi, dès qu'on a pu un peu plus maîtriser, comprendre, euh, relâcher, Et donc mmh. on a réouvert certaines choses, euh, mmh. mais on a dû d'abord faire face à un tsunami de mauvaise volonté. Et donc, ce qu'on oublie mmh. toujours, euh, on voit quand on fait l'erreur, mais on, on est, nous, bombardés de, de millions et de millions de mauvaises informations. Euh, on, mmh. en, on, on enlève des publicités, mais des millions de publicités chaque semaine pour des reins, pour des organisations extrêmes droites, sur des gauches, donc il y a, mmh. y a tout ça. Et donc, dans une crise comme ça, il y a encore un nouveau tsunami. Je crois qu'on a relativement bien géré ça. Il y a toujours, pendant la crise, euh, cet extrême qu'on doit, qu doit faire. Et je suis désolé mmh. si on a un peu démonétisé dé 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 euh, certainement, aussi vous concerne. Euh, mais il était plus important d'abord de maîtriser la bonne information pour éviter que les gens soient okay. mal informés. Euh, Principe de précaution.
0: Même... Principe de précaution, quoi,
1: en fait. Principe de précaution, pas exagéré, je crois, parce qu'on a, on mmh. a les principes de, de vie démocratique en avant. Et donc, la liberté d'expression, pour nous, mmh. est très importante. Mais dans une crise comme ça, il y a eu un moment où il fallait dire non, non il faut d'abord que l'information okay. réelle soit mise en avant. OK.
0: Sébastien, peut-être euh, pour mais... conclure en même temps.
2: J'ai une question à l'Européen le, qui est en vous euh, plus que comme patron de Google. C'est effectivement, euh, fin, fin, les années, fin du siècle dernier, la Microsoft a, a payé un lourd tribut face au, au, à l'antimonopole aux États-Unis. Euh, et, euh, et ces derniers mois, on a, on a vu resurgir ce genre de discussion de la part de la classe politique américaine de « il faut scinder de grosses sociétés comme Facebook, comme Google, séparer Waze de Google, euh, éventuellement euh, YouTube, etc. » Euh, Qu'est-ce que vous en pensez en fait C'est une bonne solution
0: À titre personnel, hein, euh, en tant qu'Européen. Ouais. Sinon, Allez, en tant que je, Google, vois, je me dis
1: que non. non je, 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 je suis très réaliste par rapport à, à la responsabilité qu'on a et je trouve qu'il doit y avoir un, un, un grand dé contrôle démocratique sur les grandes entreprises. Donc, euh, ce que nous avons, euh, la Commission européenne nous, nous contrôle sur pas mal de domaines. Et c'est une bonne chose. Il faut que des grandes sociétés de ce type, qui ont quand même une certaine puissance économique, aient un contrôle démocratique. Ça, c'est une bonne chose. La seule question, c'est est-ce que c'est fait avec compréhension de ce qui se passe Et est-ce que c'est pas fait par populisme C'est les, les seules sauvegardes. Hein. À part ça, à si la démocratie décide qu'une de ces sociétés est trop grande, il faut la séparer... Euh, euh, je suis un démocrate prof... enfin, je suis démocratique profondément, mmh. euh, et il ne faut pas qu'il y ait un jour une société qui essaie de reprendre le monde, ce que d'ailleurs Google n'a zéro ambition euh, à faire, pour être clair, jusqu'ici on fait des services qui sont utiles à tout un chacun, et c'est ça notre rôle, euh, et le contrôle démocratique va faire qu'on ne va pas dépasser ce rôle-là, et c'est très très bien. Est-ce que ça se passe aujourd'hui aux États-Unis dans un vrai contrôle démocratique euh, ou bien est-ce que ça sert euh, l'une ou l'autre tendance politique pour euh, éventuellement gagner des élections euh, en novembre Ça, c'est une autre question. Et la seule chose, c'est de garder ce débat bien au, bien au centre. Et malheureusement, en Europe aussi, dans tous les débats qui ont été euh, contrôlés, ce n'est pas toujours évident que cette balance euh, soit bien mise en place. Autant on est enthousiaste sur le fait qu'on soit contrôlé et on ne demande qu'une chose, c'est qu'on puisse parler de ce genre de contrôle, et je voudrais d'ailleurs même aborder plus de sujets, on voudrait pouvoir parler de cybersécurité plus avec des autorités européennes, parce que c'est quand même important, on construit un monde digital, il faut être sûr que la cybersécurité soit euh, au début, on a aussi clairement dit que l'intelligence artificielle doit être régulée, euh, parce que c'est quelque chose de formidable, mais ça peut aussi être relativement risqué, régulée et contrôlée, et donc une régulation qui peut être appliquée. On est... Grand fan de la, euh, du RGDP, donc la, 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 la droite de protection à la vie privée, dites-le, Google est grand fan de cette régulation. On n'est pas toujours grand fan de comment ça a été écrit. Euh, ça a été écrit de façon tellement compliquée qu'une PME belge a dû payer des consultants et des avocats impayables pour, pour mmh. essayer de comprendre la loi. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut avoir lisible, une régulation pas... ouais. européenne au goût du jour mmh. Euh, qui tient compte et qui gère les risques de cette digitalisation, mais qui soit compréhensible euh, et contrôlable de façon euh, correcte.
0: Sébastien, oui. hein, encore une question et puis... et compréhensible
1: Oui, compréhensible et applicable, parce
2: qu'effectivement, oui. pour, pour une bah, société oui. comme Google, bah, c'est facile, vous avez les budgets pour. Si on prend une PME en Europe euh, ou en Belgique, la plupart des sociétés ont 3, 4, 5, 10 personnes maximum, bah, c'est des budgets qui sont tout de suite assez, assez difficilement gérables. Donc euh, la GDPR finalement était assez facilement gérable pour, pour un géant comme Google, plus facilement que pour une, une, une PME. Donc l'Europe s'est tirée une demi-balle dans le pied en attendant que les, les, les autres continents fassent, fassent de même. Mais nous,
1: on a essayé de dire ça quand, quand la loi était en train de mise en place. On a essayé d'expliquer ça et tout le monde a cru qu'on était en train de ne pas avoir la loi, qu'on était en train de dominer contre la loi, parce qu'on trouvait qu'elle n'était pas bonne. Or, c'était le contraire, on était pour la loi, et on oui. voudrait qu'elle soit applicable, alors qu'on savait que nous, on allait l'appliquer. Mais les gens ne ont pas cru, parce que les gens ne comprennent pas ce monde digital, et auraient peut-être pu comprendre ce qu'on était en train d'essayer. Donc, on, nous, on s'est surtout dit, on doit apprendre à mieux expliquer ce qu'on fait, euh, mais je suis content de participer à ce genre de podcast pour, pour, pour qu'on puisse se rendre compte de l'importance de tout ça, mais... Il faut que nos PME puissent réussir dans le digital. Ça, c'est plus important que Google puisse réussir dans le digital. Nous, on va se débrouiller, mais moi, j'aimerais surtout que les PME en Belgique euh, enlèvent leur peur, réussissent et reçoivent des législations plus compréhensibles et appliquées.
0: Pourquoi Parce que au, au, au sortir, ou si on peut dire sortir, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette crise Covid, hein, on va encore la subir pendant que, quelques années, ne, ne serait-ce qu'au point de vue euh, social et économique, mais parce que euh, avec cette crise, ce que ça a révélé, c'est que les gens vont peut-être plus se tourner vers du local, justement, des PME, euh, que et, et finalement, les grands groupes qui chapeautent un peu tout, qui, comme Google, hein, ou, ou, ou d'autres, euh, bah, vont passer peut-être, ils seront là, ils seront présents, omniprésents, mais le public va aller vers le local.
1: C'est très c'est complémentaire. Euh, okay. Les gens aimeraient bien, euh, s'ils achètent euh, quelque chose en ligne, si ça peut venir de près de chez eux, ils seront très lieu. contents. Oui. Oui. Le seul problème, c'est que l'offre n'est pas là. Pendant mm. le Covid, l'e-commerce e a triplé. Le problème, c'est que l'e-commerce, les, les sociétés belges, leur e-commerce n'a pas triplé. Oui. C'est, euh, on a acheté nos vêtements chez Zalando, on a acheté nos livres chez Amazon, on a acheté notre électroménager euh, chez bol.com ou, ou CoolBlue. En soi, c'est pas mal, mais il faudrait que, alors au moins, nos sociétés exportent autant vers les pays mmh. limitrophes. Et donc, ce que Google fait, c'est uniquement en mettre en contact. Nous, on, est, on, on ne fait pas l'e-commerce. Ouais. Ce n'est pas nous qui vendons un produit. Mmh. On, est, on met en contact. Les gens cherchent un produit à acheter. Euh, ils habitent à Libramont. Ils voudraient acheter des fleurs. Et eh bien, et si le fleuriste de Libramont offre les fleurs et les livres, il sera ravi. Mmh. Mais. S'il ne trouve pas les fleurs à Libamon, il se fera livrer. Et si la société est euh, en Allemagne, eh ben, il se fera livrer euh, au départ d'Allemagne. Au niveau écologie, ce n'est pas, pas terrible. Au niveau économie, ce n'est pas terrible non plus. Mais c'est le faux débat. Donc, le faux débat n'est pas de dire on est contre une plateforme internationale. La question est de savoir est-ce que nos entreprises, avec leurs services et leurs qualités, les vendent d'abord en Belgique et puis exportent mmh. Il y a 4 milliards de consommateurs à un clic de toutes nos PME. Le problème, c'est que la plupart des PME ne réfléchissent pas à l'Internet comme ça, mais ils voient ça comme une menace. Ils sont ça, ouais. contre Zalando au lieu de eux offrir leur services, alors que mmh. leur client aimerait bien acheter de proximité. Et mmh. donc, il faut oser dire... Par exemple, il faut oser afficher un numéro de téléphone en, en Belgique. Il faut oser dire, nous avons un service en francophonie et nous avons des points de vente. Hein mais il faut le faire ça sur un site. Il faut un site qui fonctionne bien avec des délais de livraison qui sont les mêmes que les grandes sociétés internationales. Et c'est tout à fait possible. Et c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense.
0: Ok, ben on vous croit sur parole.
1: A... <rire> en tout cas, on a envie <rire> de vous croire sur parole. Nous, on pourra en
0: parler si vous voulez plus de détails mais euh, voilà, <rire> merci vous écoutez, un... euh, vous êtes le bienvenu mmh. euh, chez les technos on a l'habitude de le dire quand on a, on n'a pas souvent des invités mais quand on en a un et qu'il et, et, et que, et que, voilà, euh, a déjà passé le cap de première question après la porte ouais. reste ouverte, vous venez quand vous voulez vous êtes euh, évidemment toujours le, le, le bienvenu, euh, je ne sais pas si Sébastien avait quelque chose à, à rajouter, une petite question ou un, voilà, un petit compliment oh, sur, la voilà. sur la décoration sur <rire> la
2: décoration ça va toujours rien ah ouais, dire c'est <rire> ça
0: parce que maintenant on visite les intérieurs des gens hein. vous le savez avec le, avec le, le confinement on va chez, euh, chez les CEO chez les, chez, les, chez, les, chez les grands patrons chez les hommes politiques euh, et même chez certains animateurs de télévision d'ailleurs euh, voilà. c'est ça aussi qu'on aura appris avec, avec cette crise, c'est la décoration intérieure l'intérieur des, des, des gens merci beaucoup Thierry Geert pour euh, cette euh, participation Et euh, bah, je ne sais pas ce que vous comptez faire cet été vous, vous, vous partez à l'étranger vous, vous restez confiné comment ça se
1: passe euh, vous savez moi j'ai toujours été en été à la mer, à la côte belge et voilà. c'est ce que je vais faire une fois-ci aussi j'espère qu'on va pouvoir y avoir euh, normalement mais, ouais. mais moi je, suis, je trouve que notre pays est un pays fantastique et j'ai pas besoin quand je suis en vacances d'aller euh, voir un bâtiment fantastique en Italie alors que nous avons des, des trucs fantastiques en Belgique.
0: Et qu'il y a Google Maps en plus. Euh,
1: je n'ai rien dit. Merci beaucoup Thierry Gertz. A très bientôt, j'espère. Voilà,
0: au au merci. Oh, merci. Au revoir. merci également à Sébastien d'avoir participé activement à ce hors-série. N'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, à partager, à commenter également euh, ce hors-série. Des hors-séries comme ça, il devrait y en avoir d'autres la saison prochaine, dès septembre. On ne se quitte pas, évidemment, durant l'été, vous le savez. On se retrouve toutes les semaines on le changer à nos habitudes, donc euh, voilà euh, vous êtes comme toujours les bienvenus euh, merci d'avoir écouté ce hors série, on se retrouve très très bientôt au revoir